0: God morgon och god fredamorgon. Välkommen till en ny fredag och en stund tillsammans här i Queen Morning. Vad är en Queen Morning? Ja, för mig så är det en stund för mig själv med någon eller med mig själv eller med en podd eller med musik som jag tycker om och så är det gott kaffe. Gärna i min favoritfotölj i vardagsrummet eller i sängen. Och en queenmorning för mig det kan kännas extra bra och viktigt- om jag känner mig trött eller har haft väldigt mycket att tänka på. Men jag kan också planera för sådana här morgnar när jag behöver ge mig själv extra tid att vakna. Kanske äta frukost i sängen- och ta det lite extra lugnt en stund för att det behövs. För att jag behöver hålla balansen. Jag hoppas att du ska ha samma känsla av att lyssna på den här podden. Att det blir en stund för dig själv eller tillsammans med någon. Och att du efter den här halvtimmen kan känna dig påfylld, omgiven och varm inom inombords. Och förhoppningsvis också mer påfylld och hoppfull. Och kanske har du också fått med i tankar som leder till att du vill ta ett steg i en ny riktning. Ett steg som du kanske har tvekat över att ta ett tag. Och nu har du motivation att ta det. Jag heter Ann Eberhardsson och jag är grundare av den här podden och min verksamhet som jag kallar Queen of my life. En verksamhet som bygger på fyra hörnstenar. Vetenskap, support, nätverkande och lärande inom hållbar utveckling som leder till mer hållbarhet och hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och vad är hållbar framgång och kan hållbarhet höra ihop med framgång? Jag tycker det här är en perfekt kombination. För inget är framgång om det är på bekostnad av någon eller något annat. Framgång för mig det är en förflyttning som vi gör på egen hand eller tillsammans- och som blir så bra att vi vill fira den. Vi tog steget, vi klarade det, vi gick till något bättre- Och hållbar framgång, då har vi också gjort det med omsorg om den här planeten eller vårt samhälle eller vår arbetsplats eller oss själva. Och det är därför det blir både hållbart och framgångsrikt. Och idag ska vi prata om krav och att våga ställa krav och hur vi kan må så mycket bättre och nå mer hållbarhet- Med tydliga krav. Det här är ett ämne som kom från en av er som lyssnar på podden- när jag i veckan frågade på LinkedIn vad podden ska handla om idag. Och jag har fått så många svar och så många förtroenden från er. För det jag frågade efter, det var- vad är hjärtat fullt av? Så medan vi landar in- I dagens avsnitt så kan du också få fundera över där du är just nu. Vad är ditt hjärta fullt av? Det här uttrycket vad hjärtat är fullt av. Jag tycker om det faktiskt. Det används ju vanligtvis när man pratar om inre känslor eller tankar eller önskningar kanske. Och det är som en metafor som... Syftar till att utforska vad som är riktigt viktigt eller betydelsefullt för oss på ett djupare plan. Och det är liksom som att hjärtat får representera kärnan av känslor och innersta förhoppningar. Eller också det som upptar tankarna totalt. Och det är många av de här uttrycken som vi har som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. Men just det här med vad hjärtat är fullt av det kan faktiskt spåras tillbaka till en mängd olika kulturella och litterära källor genom historien. Det kan användas i i poesi och och litteratur och i vardagligt tal. Och uttrycket finns också på lite olika sätt i i många av våra religioner. Och... I Bibeln finns ett uttryck som är att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det kan nog faktiskt stämma, tror jag. Ibland så kan det också vara det här uttrycket, vad hjärtat är fullt av. Det kan vara som en nyckel, märker jag. Det kan vara ett sätt att istället för att fråga hur mår du eller hur är det eller annat som kan uppfattas som att man går lite mer direkt rakt på sak. Då då kan uttrycket vara hjärtat fullt av. Vara lite mer av en mjuklandning in i en konversation och ett viktigt samtal. Och vara starten på att utforska och förstå människors innersta känslor och längtan på ett djupare plan. Och jag tycker själv att det här är ett ett väldigt bra uttryck som jag använder mig av ganska ofta. Och nu när jag har funderat på det lite mer här under veckan och också använt det för att få tips på vad vi ska prata om idag då fick jag återigen en bekräftelse på att det, det är en nyckel att fråga. Vad är hjärtat fullt av? Jag tror också att det hjärtat är fullt av, det är det som förstås tar upp våra tankar- och känslor- och funderingar- och som också i sin tur sedan- kan påverka hur vi agerar- och vad vi säger. För kanske är hjärtat fullt- av sånt som händer på jobbet- eller sånt som du önskar skulle hända. Eller någonting som rör din familj- eller en nära vän. Bara du vet- vad ditt hjärta är fullt av- just nu. Och om du har möjlighet där du sitter, dra in ett djupt andetag. Fyll lungorna med luft. Och håll det där andetaget en stund. Och andas ut så länge du kan på ett långt S. Och sen gör du det en gång till. Så har du fått in lite nytt syre i kroppen. Och om du inte pysslar med annat medan du lyssnar på podden idag så kan jag också rekommendera dig att massera dina egna händer och handleder. En i taget med ganska långsamma rörelser. Våra händer har så otroligt mycket muskler och de jobbar hårt vid våra tangentbord, när vi lyfter matkassar, barn... Pysslar om äldre föräldrar, laga mat. Vad vi än gör så har vi nästan fullt upp i våra händer. Händerna jobbar nästan jämt. Så, befinner du dig på en plats eller bara ska sitta och lyssna nu så kan du passa på att ge händerna lite kärlek samtidigt. Idag ska vi utforska varför krav är viktiga för en hållbar arbetsmiljö och varför särskilt chefer kan ha svårt att sätta gränser och ställa krav och hur det kan påverka oss på jobbet. Och Vi kommer att dyka ner i forskning som professor Linda Duxbury har genomfört inom det här området och sen också avsluta med lite praktiska tips på hur Vi alla kan bli tydligare och ställa krav och vilka fördelar det kan ha med sig. Vare sig du är chef eller medarbetare eller inte jobbar alls. För att krav och att kunna uttrycka krav, det har vi glädje av i alla relationer. Jag har jobbat som chef i så gott som hela mitt yrkesliv och haft ansvar för Många verksamheter och däribland också håravdelningar Och jag har också haft många, många medarbetare. Jag har ju varit chef i nästan 25 år. Och sen några år tillbaka nu så jobbar jag ju med HR som en del av mitt yrkesliv utan att vara chef. Men jag har genomfört och genomför fortfarande väldigt mycket rekryteringar med olika människor. Och jag... Satt och räknade faktiskt här företag, sen att Jag har nog gjort ja, drygt tusen rekryteringar genom åren. Och rekryterat väldigt många chefer och en annan direktör. direktörer är också chefer men ibland så är det inte alltid de har personalansvar. Hur som helst så ställer jag nästan alltid samma fråga till alla. Och det är, vad kännetecknar ditt ledarskap? Och vilket ledarskap behöver du själv för att kunna leda som bäst? Den kan du också fundera på där du är. Du behöver inte vara chef för att fundera på det här. Vad kännetecknar ditt ledarskap? Och vilket ledarskap behöver du själv för att kunna leda som bäst? Och i alla de här rekryteringarna som jag har gjort och som jag gör. Så får jag nästan alltid samma svar. I lite olika variation. Men men andemeningen är den samma. Då svarar de så här att jag är tydlig. Jag är empatisk, jag kan delegera, jag visar tillit, jag coachar och jag själv behöver en chef som ställer krav och ger mig tydliga ramar men handlingsutrymme att nå målen på mitt sätt. Det här är ett väldigt vanligt svar. Jag är tydlig, jag behöver tydlighet. Och då kan jag säga, eftersom jag sedan har varit chef för de här cheferna eller för medarbetare, att när det har gått en tid- då är det inte alldeles ovanligt att diskussionerna i organisationen- eller i arbetsgrupperna handlar om otydlighet. Jag skulle säga att det är ett av de vanligaste skälen- till en försämrad arbetsmiljö. Det är otydlighet. Att inte veta vad som förväntas av mig- eller vilka krav som finns- och varför är det så svårt att ställa krav- vad är det som ligger i vägen? Att sätta tydliga krav och gränser, det tror jag är avgörande för att skapa en, en hälsosam och produktiv och sund arbetsmiljö. Men det kan ju som sagt vara svårt för chefer att göra det. Och en av anledningarna till att det kan vara svårt, det är att Man är rädd för konflikt, alltså rädslan för att hamna i konfliktsituationer med sina medarbetare. Det finns många chefer som undviker att sätta gränser för att de är rädda för att det ska leda till negativa reaktioner eller en känsla av att det inte är lika trivsamt längre i gruppen. Det kan också vara så att... att, man som chef är osäker på hur man ska formulera sig- på ett klart och direkt sätt- utan att det låter som en order- eller att man är kontrollerande. Och i tron att man är tydlig- så bidrar man faktiskt bara till mer förvirring- och missförstånd i sitt team. Sen finns det också de fast de förnekare För det vet jag också eftersom jag har pratat med många- Så kan det finnas en önskan om att man vill vara omtyckt. Man vill vara omtyckt av sina medarbetare. Och det kan göras att det blir svårt att sätta de här gränserna och ställa krav. För att man vill vara den som ändå har ett förtroende. Och är en person som man blir lyssnad på. Och också en person som medarbetarna respekterar. Så även om det kan vara så när jag pratar med chefer att de hävdar ganska starkt att det spelar ingen roll för mig om jag är omtyckt eller inte, så brukar jag faktiskt säga emot att jag tror faktiskt inte på vad du säger. För jag tror att vi alla har ett behov av att höra till. Och sen har man ju en särskild relation mellan chef och medarbetare naturligtvis. Också mellan chef och chef och medarbetare och medarbetare. Så ser det ut på en arbetsplats. Och det är klart att vi kan ha olika grad av behov. Att vara omtyckta. Men att höra till, det tror jag vi vill allihopa. För det tror jag är ett grundläggande behov. Och då kan det vara svårt att navigera om jag fortfarande får höra till. Om jag ställer tydliga krav. Och en person som har forskat då inom det här området kring chefer och chefers förmåga att ställa krav det är Linda Duxbury. Hon är professor vid Sprott School of Business vid Carlton University i Kanada. Hon har utforskat de här kopplingarna då mellan en positiv arbetsmiljö. kopplat då till hur tydliga chefer är med förväntningar och krav. Och då har hennes forskning visat att chefer som kommunicerar tydliga förväntningar skapar en mer stabil och förutsägbar arbetsmiljö för sina medarbetare. Och hon betonar också vikten av att den här tydligheten också behöver en kontinuerlig feedback och uppföljning för att säkerställa att målen nås. Och där det också är viktigt att det finns tid för att motivera och skapa välmående hos medarbetarna. Så här har vi någonting tycker jag. Det handlar alltså inte om ordergivning eller kontroll, för det är ett annat slags ledarskap. Utan det handlar om tydliga krav som går hand i hand med stöd och med feedback- som en slags treenighet. Krav, stöd att lyckas och återkoppling på hur det gick. Och för mig så blir det också när jag läser om hennes forskning här en bild av ett lärande, ett livslärande. Och hur lärande kan se ut. Och ändå kan det ju det här vara så otroligt svårt. Under en period som chef när jag var chef så ledde jag en stab där kravet på produktion var väldigt högt och där vi åt ordet flexibilitet i frukost. Vi fick ställa om väldigt ofta. Det kom ofta nya direktiv, nya underlag vi hade skrivit klart, fick skriva om. Och det här kunde ju ha varit en stressad arbetsplats, men det var faktiskt en av de mest lugna ställen som jag har jobbat på. Eller ja, det blev det när de fick ordning på mig som chef, mina medarbetare alltså. Och jag är ju kommunikatör i botten så att jag trodde att jag var väldigt tydlig i min kommunikation. Och jag ville att mina medarbetare skulle få leda sig själva, växa i sitt ledarskap och i sin självkänsla. Och jag delegerade bort väldigt mycket, till och med för mycket emellanåt. Och när de kom och frågade om råd så ville jag att de skulle hitta lösningen själva. Jag var inte konflikträdd. Inte rädd för att de inte skulle tycka om mig. Det var jag faktiskt inte. Men jag tyckte själv att jag var en riktig stjärna på att kommunicera och att vara tydlig. Tills en av dem en dag sa... Men vi har varken tid eller lust eller göra allt det där som du vill att vi ska göra. Bara bestäm. Och jag kommer ihåg att jag blev alldeles mållös först. Och sen trillade även min polett ner. Det går att vara tydlig och ställa krav. Och ändå ge handlingsutrymme. Jag kan ställa krav. Och ändå få dem att växa. Så vi satte oss ner och pratade igenom det här. Och jag fick lov att fråga, jag fick lov att svälja lite kommunikationsstoltheter också naturligtvis. Men jag fick lov att fråga, vad är det ni behöver för att ni ska uppfatta att jag är tydlig? Och det blev en lista. När det kommer ett nytt uppdrag eller ärende, tala om för oss när det måste vara klart. Förväntad omfattning och hur vi ska prioritera. Och så lite annat också på den där listan. Och så införde vi det här. Och så började vi märka våra ärenden och uppdrag med rött och grönt och gult och olika deadlines och annan viktig information så att det också gick enkelt att dela det här mellan varandra. Och det dröjde faktiskt inte så lång tid för den lugnet la sig, och effektiviteten ökade. Och de mådde så mycket bättre. Och jag med. Det här med konflikträdsla, det kan ju också spöka om man är rädd för konflikter, särskilt om produktivitet och effektivitet ser ganska bra ut i en grupp. Om man dessutom börjar gå in i det här härliga stadiet av tillit och trygghet och man är jättetrevligt tillsammans. Och då skulle det egentligen också gå väldigt bra att ställa tydligare krav, men då vill vi inte riktigt störa den friden som chefer. Det är ju så bra just nu. Och det vi chefer gör. När vi inte ställer tydliga krav på medarbetare. Men ändå vet att det finns ett behov av att göra det. Då börjar vi göra en stor del av jobbet själva. Och det blir inte bra. Vare sig för oss själva. För resultatet. Eller för våra medarbetare. Så. Vad säger hon då? Hur ska man komma igång med mer tydlighet och kunna ställa krav? Ja då måste man faktiskt reflektera lite själv först. Vad är det för förväntningar och behov som finns? Kan jag uttrycka dem för mig själv så blir det mycket lättare att uttrycka dem för andra. Ibland är vi för snabba med att säga vad vi tror att vi behöver eller, eller att vad ska jag säga, kommunicera. Det vi tror är förväntningar och så blir det istället en väldigt lång utläggning om någonting som inte blir särskilt tydligt för någon. Så att innan eh, vi ska formulera krav så börjar man faktiskt fundera över egna förväntningar och behov. Och kanske till och med också fundera ut konkreta mål eh, och, och till och med om det går eh, sätta någon typ av Möjlighet att mäta dem eller följa upp dem. Och kommunicera sen de här förväntningarna. Och jag tycker också att det har gett väldigt mycket att i slutet av ett möte eller ett samtal med någon fråga Vad uppfattar du att jag har sagt nu? Då kan det bli väldigt tydligt om, om man har varit bra på att kommunicera eller inte. Och naturligtvis så handlar det också om hur det landar hos den andra personen. Och vad den personen sitter med för förväntningar och så vidare. Men att ställa den här frågan, vad är det du har hört? Vad är det du har uppfattat? Det tycker jag själv har varit en, också en bra nyckel till att bli tydligare i kraven. Och sen också att vara beredd att justera sina egna förväntningar och krav i den här öppna dialogen med andra. Var jag tydlig nu? Eller var det här väldigt luddigt det jag sa? Att faktiskt öppna upp för det så kan man liksom sänka de här trösklarna till att också våga säga att du är inte helt tydlig alla gånger. Och sen när... Kravet, om man säger då, är formulerat och uppgiften är genomförd. Det här kan låta väldigt enkelt men jag förenklar det lite grann ändå. Då kommer vi till det här med feedback och återkoppling. Och att under hela processen varit där som ett stöd för att andra ska lyckas. Inte gå in och kolla hur går det? Hur långt har du kommit? Eh, när blir du klar, för är det tydligt från början, då får man lita sen till processen. Och skulle, det inte, skulle inte kraven uppfyllas, ja då är det det som är feedbacken. På det sätt som jag sa det så verkar det inte vara tillräckligt tydligt. Hur ska vi göra det bättre? Jag tror ni hänger med. För fyra år sedan så vet ni som lyssnat på podden här så... Tog jag en rad beslut som innebar väldigt stora förändringar i mitt liv. Det var mycket i mitt liv då som var ohållbart. Och det var omöjligt att fortsätta leva på det sättet. Både faktiskt i mitt yrkesliv och i livet i stort. Och bland annat så sa jag upp mig från ett chefsjobb utan att ha ett annat jobb klart. Och jag blev arbetslös under en period. Och jag var också på väg rakt in i en skilsmässa. Och med en pandemi som lurade runt hörnet. Och jag visste inte vad jag ville göra. Vad jag ville jobba med. Och hur jag skulle göra det. Och jag var så trött. Jag var så otroligt trött. Men... Jobba, det behövde jag ju göra för att betala hyran och kunna sätta mat på bordet. Så jag sökte jobb som personlig assistent. Och konstigt nog så fick jag med mitt chefs CV komma på intervju. För någonstans så hade jag ändå skrivit att jag för 30 år sedan hade jobbat inom omsorgen. Så det kanske var var det de såg. Och jag blev personlig assistent till en person- med ett brett autismspektra- och också med andra diagnoser som krävde- att jag fanns runt den här personen- i en radie av 1,5 meter hela tiden. Och om du har någon i din närhet med autism- så vet du vad jag pratar om- när det handlar om att vara tydlig- och att kunna kommunicera. För är man inte det- med en person som har autism- så kan allting rasa samman för den människan. Och det kan ta väldigt lång tid- förutom lidandet- att komma i balans igen. Så mycket av att kommunicera med- och att också arbeta med- eller leva tillsammans med någon med autism- det handlar om tydlighet, krav- –enkelhet och kommunikation. Och jag fick gå två inledande utbildningar innan jag började jobba. En om vad autism är för att kunna förstå och kommunicera bättre. Och Sen fick jag också lära mig metodiken motiverande samtal. Och jag kan säga att tänk om jag hade fått gå de här två kurserna innan jag blev chef. Vilken enorm nytta jag skulle ha haft av det– Att vara tydlig, förstå mig på olika slags människor och att lära mig kommunicera. Det jag fick lära mig och ha väldigt stor nytta av är att, att jobba med eller att umgås med människor med autism. Det kan kräva visuell kommunikation. Att ibland så kan man bli så arg eller så upprörd eller så ledsen och besviken att det går inte att få fram ett enda ord men det går att peka på en bild eller en symbol och att det kan vara ett otroligt effektivt sätt för att förstå att nu är gränsen nådd och vad behöver jag härnäst? Att ha ett tydligt och enkelt språkbruk, att använda ett ett enkelt och direkt språk- när man kommunicerar med personer som har autism. Inte massa abstrakta och metaforiska uttryck- utan tydliga konkreta ord och meningar där man säger en sak i taget. Och en strukturerad kommunikation, att skapa struktur och rutiner- det är ofta väldigt viktigt för den som har autism- för att man ska känna sig trygg och förstå vad som förväntas. Och därför kan det behövas tydliga instruktioner. Och vi hade tydliga instruktioner på tandborstning- och välja kläder och matsedlar- och tid för speltid- Och tid för jobb och allt det som dygnet kunde innehålla. Och med den här tydligheten och förutsägbarheten så blev det en väldig trygghet. Också jätteviktigt att kunna lyssna aktivt och visa respekt för den här personens tankar och känslor. För att kunna etablera en bra kommunikation. Jag fick veta tidigt att för mig var det viktigt med mitt minspel. Jag fick tänka på att jag inte såg bekymrad ut eller oroad ut. När jag kanske egentligen kände att vår tid blev lite knapp för det vi skulle göra. Utan att försöka ha ett ganska neutralt ansiktsuttryck. Eller med dragning åt det glada hållet. För då var det så väldigt väldigt mycket enklare att kommunicera att nu behöver vi göra det här lite snabbare än vad vi brukar göra. Är det okej okay med dig? Och det var det oftast för att hela jag då kunde signalera ett lugn. Och sen handlade det också om att anpassa kommunikationen efter den här individens behov. För vi alla är olika Oavsett om vi har autism eller inte. Och det som fungerar för en kanske inte fungerar för en annan. Men när vi kommunicerar då gör vi det ofta i megafonstil. Alltså vi säger samma sak till många samtidigt. Och det kanske inte riktigt fungerar. Så det där var en jätteviktig utbildning och lärdom för mig och lika så eh, utbildningen i motiverade samtal som jag nu också kan handleda i och som jag ibland handleder eh, chefer och eh, andra personer i. Och det är en evidensbaserad samtalsmetod som har utvecklats av eh, två psykologer på 80-talet och eh, den handlar om att, att man behöver vara samarbetsinriktad och Syftar till att hjälpa människor att utforska och lösa känslor och beteenden för att öka motivation till förändring. Och här handlar det exempelvis om att visa empati, att förstå och visa respekt för en människas perspektiv och känslor. För att man ska få till en en stödjande atmosfär. Och... Också att utforska den här upplevelsen av dissonans. Jag tror att du har känt dissonans inom dig någon gång. Vad är det för ambivalenta känslor och motstridiga tankar som hindrar mig att genomföra förändringar? Eller att ens förstå vad min chef säger? Och här så kan man behöva utforska de här delarna och också... Ja, men förstå de bakomliggande faktorerna till att man kan känna den här dissonansen. Och sen handlar det också motiverande samtal om, om att stödja självförtroende och egen kapacitet. Att fokusera på det som är styrkor och förmågor som gör att vi faktiskt kommer att klara av de här uppgifterna eller uppdragen eller vad det nu är som ska göras. Och För varje gång som vi känner att vi klarar av det och självkänslan stärks då ökas också förstås både motivation och beredskap för förändring. Och sen så handlar det också om att förstå motståndet. Vad är det som tar emot som gör att jag inte kan ta in det som sägs eller inte vill ta in det som sägs? Eller jag hör det som sägs men jag vill inte förändra eller göra. Så de här två utbildningarna som jag just nu har gått igenom ganska snabbt, de var oerhört lärorika för mig. Och trots att jag fick ett nytt jobb inom HR ganska så snart efter att jag hade sagt upp mig från chefslivet så fortsatte jag att jobba extra som personlig assistent i nästan tre år till den här personen. Och just det jobbet är ett av de mest lärorika jobb jag någonsin har haft. För att man måste förbereda noga vilka krav som ska ställas, hur det ska sägas, lyssna in hur det landar och skapa en trygghet fast det är någonting som behöver ändras. Då blir det struktur. Och det blev faktiskt en helt annan struktur på mig också som jag har haft oerhört stor glädje av. I skilsmässan, i min nya yrkesroll, som förälder och inte minst i förhållande till mig själv. Så jag kan bara tacka min brukare för tre oerhört lärorika år. Och för att jag har lärt mig att förenkla och förklara så mycket enklare. Den här personen fick mig också få struktur på garderoberna här hemma och middagslistor och planering. Så att det är en av de bästa skolor jag har gått. Livsskolor. Hur tydlig är du i dina krav? Om du är chef, fråga gärna dina medarbetare. Eller fråga dina kollegor. Eller någon i din familj eller dina vänner. Och vad händer nu du är otydlig? Och vad kan det leda till? Och troligtvis är du också, som de här cheferna som jag har intervjuat i rekrytering, du vill ha tydlighet. Men hur ofta får du det? Så här kan du faktiskt också hjälpa din chef. Precis som mina medarbetare gjorde. Vi kan också behöva prata om tydlighet med oss själva. Vi säger ibland att vi ställer höga krav på oss själva. Men det kanske egentligen så drivs vi av dåliga samveten, känslor av otillräcklighet eller att vi måste visa vad vi klarar av. För jag tror att den som ställer tydliga krav på sig själv, det är den som har balans och den som har ett hållbart liv och ett hållbart arbetsliv. Så kanske behöver du lyssna på det här avsnittet igen och tänka på hur du också kommunicerar med dig själv och vad förväntan är och hur din feedback ser ut. Vi behövde ju tre saker, sa Duxbury. Krav, stöd att lyckas och feedback på hur det gick. Tack för att du har lyssnat idag. Och tack igen till alla er som har delat med er av ämnen till podden och det som era hjärtan är fulla av. Och tack alla ni som följer Queen of my life på LinkedIn där vi också blir fler och fler. Och för alla möten med er som längtar efter mer hållbar utveckling och hållbarhet i era liv. Det går att ta medvetna steg och det blir lite lättare när vi också gör det tillsammans. Och kanske är ditt nästa steg att få koll på kraven och känna den här sinnesfriden och arbetsron infria sig. Vill du veta mer om mig? Gå gärna in på queenofmylife.se eller hör av dig till mig på något sätt. Jag coachar, jag undervisar och möjliggör hållbar framgång i ditt liv och yrkesliv med den kraft som du redan har inom dig Men som ibland kan behöva lite hjälp för att frigöras och användas på ett nytt sätt. Nu är det helg. Koltrasten sjöng för mig här i morse. Och jag ska avsluta den här podden nu och fortsätta arbetsdagen. Och sen göra det som jag brukar göra på fredag eftermiddagar promenera, varva ner och ta helg. Jag önskar dig allt gott och var rädd om dig för det finns bara en som du